0: sa victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări așadar tuturor. Ne întrebăm astăzi ce trăim în vreme de război, ce treiește România, ce trăiește lumea întreagă. Care sunt planurile Rusiei și ce ar putea urma? Nu am înțeles foarte clar de astăzi de la parada de 9 mai din discursul lui Vladimir Putin. Ce plan ar avea Vladimir Putin? Cum arată România și cum ne conduc liderii noștri astăzi? Și da, oare ce am fi trăit? Ce ar fi trăit România dacă era o țară care nu este membră NATO astăzi? Care sunt pericolele lumii de azi și ce lecții importante învățăm? Studioul Europa FM este în această seară domnul Gabriel Liceanu. Domnule Licianu, bună seara. Mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația Europa bună FM.
1: Bună seara, doamnă.
0: Este dificil să înțelegem, domnule Liceanu, ce trăim astăzi, în vreme de război E dificil să recunoaștem cu adevărat moartea, oroarea de lângă noi?
1: Dar fiindcă discuția o faceți cu mine, deci cu un om care are ca deformație profesională Gândul, ideea de a înțelege ce se întâmplă Și de a ajunge, dacă se poate, până la rădăcina lucrurilor În jurul acestui episod oribil pe care îl trăim de două spre trei luni acum Se pune întrebarea dacă treaba asta trebuia să surprindă sau nu Deci asta a petrecut a apărut ca un șoc în viața europenilor cel puțin Pentru că trăiam cu toții cu ideea că după al doilea război mondial cel puțin în spațiu occidental, european european, nu va mai exista război acum știți, lecturile pe care sunt obligat să le fac pentru gustul meu sau obsesiile mele m-au trimis înainte de a se întâmpla și s-a întâmplat la istoria Rusiei pentru că ceea ce vedem acum vine pe s-a născut pe un pattern rusesc, pe, o, pe, pe un specific al acestui popor cu o istorie halucinantă. Și dacă nu cobori în această istorie, n-ai cum să înțelegi ce se întâmplă acum. Am să vă dau un scurt exemplu. Rusia are un mileniu de istorie. La sfârșitul secolului X s-a produs neazul Kievului inima Rusiei era Kievul. a creștinat toată populația care se născuse cu un secol înainte mă rog, ca popor rus prin venirea scandinavilor a celebrului Ruric suedez și care a reușit să unifice cu le triburile care se aflau pe teritoriul Ucrainei de azi de atunci și până azi, au trecut o mie de ani. În acești o mie de ani, istoria Rusiei a arătat așa. Primele două secole au au trăit o protodemocrație. Deci au intrat pe un circuit economic între vestul Europei și extremul Orient, care un comerț, un negoț care făcea ca ideile viața spirituală să comunice între cele două mari zone ale Estului și Vestului, ale Asii și ale Europei, drept care, până în secolul XIII, când au trecut prin cucerirea mongolă, care a durat 240 de ani, deci, până prin 1240, rușii au, păr- au părut să se dezvolte într-o sincronie oarecare cu popoarele vestice. Ei bine, din clipa în care, la începutul secolului XIII, au fost ocupați de mongoli pentru 240 de ani și până astăzi, la Putin, poporul rus, pe parcursul acestor 8 secole, a cunoscut doi ani de democrație în vremea lui Elțen, 1990-91-92. Atât. Restul a fost un popor care a trăit sub puterea absolută. A cunoscut ce se numește autoritarismul total. Știți, noi suntem cu toții Educați înăuntru proprii noastre istorii. Fiecare popor își trăiește și configurează un profil în funcție de istoria lui. Genele noastre nu sunt mai biologice, sunt și gene culturale. Iar genele culturale ale rușilor, trecute sub 8 secole de putere absolută, au dat rezultate în configurația spirituală, mentală, instinctuală. A acestei populații Așa cum la noi de pildă Fanariotismul A funcționat în genere noastre Culturale și a făcut să trăim Ceea ce și astăzi trăim Clientelism, nepotism și alte povești La Ruși însă lucru A fost mult mai grav A fost mai grav pentru că Absolutismul, despotismul Țarismul etc Cum vreți să-i spunem până la Comunism și astăzi Putin A presupus Toată populația acestei țări Trăia în mintea unui singur om Ar fi bine ca cei care ne ascultă să înțeleagă Ce înseamnă ca niciun om din zeci de milioane În vremea lui Ivan cel Groasnic, în secolul XVI Existau vreo între 50-60 de milioane de ruși Niciunul nu gândea cu mintea lui Totul era compactat În mintea și voința Unui singur om Altfel spus Toți oamenii care se nășteau Sub această putere absolută Nu știau Ce e libertatea Nu știau ce e aia În democrație nu vorbim Nu exista parlament Exista voința țarului Care putea era stăpân Peste viața oricui acest lucru, indiferent de ornamentele istorice care au apărut pe drum, s-a păstrat nesența lui. În momentul de față, Putin trăiește, reface, după povestea cu Eltsin, când s-a destrămat URSS-ul, revine la paternurile eterne ale istoriei cu pricina. Eroii lui sunt cei care au făcut marele Imperiu Rus, una dintre obsesiile acestui popor condus de un tiran unic, era expansiunea, obsesia imperiului. Infinitul transformat în politică, cum a spus Cioran despre ei. Stepa e un simbol spațial care care, are, are reverberații în psihologia acestor oameni. Au trebuit să au avut o sete, o ambiție nesfârșită de a cuceri. În cele 240 de ani cât i-au stăpânit mongolii, au învățat de la ei, i a amprentat cu tot ce înseamnă tirania. Asta înseamnă că cel care conduce are dreptul să facă, să-i transforme în sclavi pe toți cei conduși. Așa încât, în clipa în care, după 240 de ani, și-au scăpat de, Invazia mongolă, reunindu-se înștepnezate ruse și reușind să-i elimine păștea pe, pe, pe mongol din teritoriu, au împrumutat tot ce învățase de la ei. Cruzimea enormă, uh, obsesia cuceririi, a întinderii, a spațiului, uh, sub Ivan cel Groaznic s-a ajuns la cucerirea Siberiei, și din clipa aia imperiul nu s-a mai putut opri. Ceea ce trăim astăzi cu Putin este exact acest expansionism care are rol de diversiune politică. Nu poți să ții un popor care a noi ofer decât mizerie materială și lipsă de libertate, decât mândria stupidă a măreției goale. Ce face acum Putin este, le dă drept hrană rușilor și are 80% de partea lui le dă de hrană refacerea unei glorii pe care, în mod vinovat, Elțin și ce s-a întâmplat pe 90 și Gorbaciov au, uh, au distrus-o, uh, lăsând, deschizând poarta către Occident. Al doilea lucru formidabil, tot de la bun început, au trăit în raport cu Europa, cu Occidentul, Într-o psihologie extrem de interesantă, simțeau că pulsul civilizației este acolo. Tot ce a făcut Petru cel Mare, de pildă, când s-a apucat să facă Petersburgul, l-a făcut într-un an. Au omorât 100 de milioane de meseriași ca să-l facă, dar toată arhitectura rusească, tot ce au, au, au văzut mai bun în Occident au simțit nevoia să importe, inclusiv fațada luxului a unei civilizații de salon și așa mai departe. Și atunci, raportarea la Occident a devenit de o ambiguitate totală. Pe de o parte îi admirau și imitau, pe de altă parte îi detestau. Detestarea cu pricina s-a produs mai ales pe linia faptului că Rusia a devenit a adoptat de la bun început nu adeziunea la... Nu, n-a, n-a făcut aderarea la biserica romană, occidentală, la religia catolică, la creștinți catolici și la cel bizantin. Și atunci devenind un popor care a trăit ortodoxia cu un patos absolut ieșit din comun placat pe cultul lui Dumnezeului Pământean care devenise țarul pentru că efectiv au au introdus în figura țarului divinitatea coborâtă pe pământ. Deci ortodoxismul era trecut, era trăit sub forma țarului ca Dumnezeu pe pământ. Occidentul a devenit atunci obiect de ură, depravat, iar ei au căpătat automat o menire mesianică, mântuirea de păcate a unei civilizații care trăia sub o religie coruptă, creștinismul de tip occidental-roman. Acest complex, acest gem de probleme psihice, reale, toate sădite pe pe solul acestei enorme rupturi între lipsa totală de libertate a celor din interior, puterea deșănțată A unui singur om Sarul, pe urmă Stalin Și acum Putin Care a reușit iarăși să ajungă Să fie singur om care decide și așa mai departe Le reface toate Toate Patternurile de de reacție Toate reflexele Psihice, psihoistorice
0: Și atunci poate fi oprit?
1: Doamnă, vă spun ce cred eu În clipa de față Se joacă un now or never Ori se Nu există decât două soluții Pentru specia umană Vorbesc foarte serios Discuția se poartă la nivelul omenirii În momentul de față Ce trăim noi sub ochii noștri Este are, Are o O miză dublă din punct de vedere al rușilor ori își refac imperiul și atunci obsesia finală este cucerirea Europei pentru că asta a fost tot timpul obsesia istoriilor cum să se răzbune pe acest occident depravat care i-a umilit mereu e o fantasmă, nu i-a umilit niciodată uh, le-a deschis brațele Le-a onorat valorile Le-a deschis toate porțile Dar nevoia de a fi mântuitorii omenirii Ai Occidentului, cum spuneam Și totodată Cei care, având obsesia expansiunii vor să-și impună asupra popoarelor pe care le cuceresc propriile valori. Din această pricină cum se joacă acest lucru. Ori Europa rezistă la această neobarbarie, ori se poartă în continuare slab, cum s-a purtat în, din 2000 și până mai adinea ori, făcându-i un credit pe care nu aveau de ce să-i facă, acestui om care a devenit țarul, ultimul țar al Rusiei născut din mantaua KGB-ului. Deci forța de de, de, a țese pânza răului este fără margini. Pentru că în clipa în care pui o instituție de top pe planetă, specializată pe servicii secrete, pe crimă, pe minciună și așa mai departe și îi dai puterea totală în stat și toate resursele potențialul de rău care poate să funcționeze în clipa aia iată în în marginea Europei este enorm dacă Putin ar cuceri Ucraina este evident că nu s-ar opri aici nimeni nu poate anticipa istoria Cine face calcule și cine face pronosticuri e, e ridicol. Se pot face speculații, desigur, se pot studia scenarii alternative. La un moment dat a fost uh, întrebat, a făcut o vizită numărul 5 din Statele Unite în Ucraina, uh, cel care se ocupă din partea civilă de serviciile, armatei de uh, s, uh, cum se numește uh, sfatul militar major uh, ah, ce lapsus am, uh, statul major al armatei americane și după ce a făcut vizita în Ucraina Zelensky, a făcut această declarație noi nu putem să intrăm acolo ca parte activă a războiului dar Ceea ce ne propunem este să ajutăm în toate variantele în care putem pentru ca să aducem Rusia în stadiul în care va fi atât de slăbită, atât de epuizată material, economic și ca mijloace militare, încât să nu mai poată niciodată în istoria viitoare să facă ceea ce face acum. Aceste vorbe ale unui înalt funcționar de stat american spun că Occidentul a devenit conștient de faptul că aici se joacă o miza istorii lumii. Ori înving valorile democrației, ori înving valorile autoritarismului. Pentru că, repet, în clipa în care o un Imperiu, uh, care practică tirania și teroarea. În clipa în care cucerește un spațiu nou, o țară nouă, un popor nou, automat introduce valorile lui. Deci bătălia a fost asta. Occidentul a crezut în 2000, cu venirea lui Putin, cu ce invitate să aștepți asta de la un uh, ofițer KGB, că Rusia va lua va face o turnantă către democrație. Văzând că el ți face asta, a vrut să facă asta cu toată bună credință. N-a fost în stare, n-a reușit. Toate țările care au scăpat din comunism au fost confruntate cu povestea asta. Cum se reconstruiește o națiune care a trăit în totalitarism. Rusia a dat semne că ar face-o cu Elțin. Gorbachev a pregătit terenul, fără să înceteze să crede în idealul generos al comunismului. Elțin era un democrat pur sânge, care a vrut cu toată bună credința să introducă valorile democrației în Rusia. În timp ce în celelalte țări în Estul Europei, târâși grăpiși, la noi, în continuare târâși grăpiși, ne, ne, ne îndreptăm către ceea ce s-ar numi cândva o democrație matură, la ei lucrurile s-au oprit brusc, FGB-ul a preluat puterea și a readus Rusia în matca ei istorică.
0: România e în pericol, domnule Lician. <coughs> Cucerirea Europei, dacă va cuceri Ucraina, nu se va opri aici, asta înseamnă
1: că suntem <coughs> și noi? Bun, acum, evaluările, nu am niciun drept să fac analize militare de ce nu asta analizele experților sunt mereu aceleași Rusia a pierdut războiul nu? e foarte greu pentru oameni ca noi care nu suntem înăuntru nu știm cum arată un front de luptă în zilele noastre cum vezi pe de o parte orașe distruse cu crime înspăimântătoare trebuie să fie o bestie umană perfectă ca să omor copii să sunt puși gratuit, civil, pe stradă Să faci tot ce au făcut Violul ca, formă de, ca armă de luptă, etc. Uh, și uh, petrecându-se toate lucrurile astea Îți pui întrebarea Într-adevăr, dacă ar exista potențialul de militar Enorm al acestei țări Așa cum din în mod, din fericire greșit, am crezut Lucrurile nu s-ar fi oprit aici Dacă ei ar fi avut mare armată roșie Pe care ne-au fluturat-o sub ochi tot timpul uh, Și aia a ajuns la victorie cu ajutorul dotările americane Făcute masiv în partea finală a războiului Deci dacă ar fi avut o măreață armată roșie Lucrurile ar fi arătat teribil S-ar fi ajuns în mod clar De la un război rece la o înfruntare pe față Acum se speră că nu există resurse Pentru așa ceva Ce-ar fi fost dacă Noi, noi eram în UE Și în NATO În clipa de față I-am fi stârnit pofta <laughs> E ca și cum un animal de pradă Îi lași o ușă deschisă Sigur că o să intre dacă acolo E E, e, e hrana dorită și îi miroase a a pradă așa există această graniță între ei și noi cei din Europa o graniță pe care el ar fi trecut-o fără probleme dacă avea cum nu vedeți și astăzi a spus că ei sunt atacați că sunt sub presiune, că s-au apropiat de granițele lor Uh, Bun, acum Mai trebuie știu ceva Ceea ce ne-a mirat enorm în toate aceste luni Din urmă uh, Toți, cred A fost o forță a minciunii Care ne depășea imaginația De ce se minte genetic? Iarăși, minciuna a însoțit istoria Rusiei Continuu. Timp de, cum vă spuneam, 8 secole De ce? ajunge un popor, poți să spui despre un popor că e mincinos? Se poate ajunge la așa ceva? Răspunsul e da. Și anume cum? În clipa în care ai un om care este declarat infailibil și în clipa în care uh, puterea lui este confruntată cu realitatea, cu starea poporului lui care e proastă, e mizerabilă atunci nu poți să spui adevărul, trebuie să-i lăscunzi. Și toți de sub el, toți slujitorii, până la ultimul, îl vor minți, vor spune că lucrurile merg cum trebuie. Sub orice regim de teroare, minciuna înflorește. În clipa în care Ceaușescu făcea o vizită prin cartierul X și trebuia să treacă prin fața unei măcelării, Măcelăria era umplută cu o oră înainte cu carne, după care era golită. Unui, unui uh, tiran nu noi pui în față spectacolul mizerii pe care a generat-o, ci din potrivă. Te pus și ea găți mere în pomii care îndau roade. Aduci hrană în magazinele care sunt goale. Ascunzi mizeria și o frumos. Trești într-o mizerie, cum am trăit noi în anii 80, în ultima parte a lui Ceaușescu, lăsăm anii 50 care au fost teribili în începutul lor, dar sfârșitul a revenit la o mizerie extraordinară, și vorbești tot mai des despre epoca de aur în care treci sau către care te îndrepți. Deci, cu cât realitatea contrazice mai mult idealurile utopice, atât minciuna e mai mare. Dacă trăiești 8 secole în minciună de acest tip, care devine minciună oficială, ajungi să-l vezi pe Lavrov, spunând, ajungi să-l vezi pe Putin, spunând că uh, au intrat în Ucraina uh, pentru ca să zdrobească neonazismul, lucruri halucinante, uh, dar cea mai tare vorba a fost uh, pe vreo lună jumate. Dacă ucrainienii continuă în felul ăsta Atunci noi o să le declarăm război Deci când se ajunge la cinism La asemenea afirmații De un de săvârșit, La un moment dat a apărut varianta A apărut ipoteza Că ucrainienii au tras Rachete sau nu da. știu ce De partea cealaltă în Rusia Peste graniță hey, Ne-au atacat Uitați-vă ce fac ei bine, în fața acestor minciunții se ard lămpiile. nici nu mai poți să spui, dar voi ați venit peste noi, etc. Deci minciuna devine un metabolism mental.
0: În România, Știți? cum stăm cu minciunții?
1: Noi am trăit treaba asta și după 90.
0: 50. Ponta
1: a fost un campion al minciunii de acest tip. Da? Cum uh... ne conduc
0: liderii noștri politici? în prezent. Cum ne conduce președintele Claus Iohannis? Cum ne conduce premierul Nicolae Ciucă? Sunt liderii noștri și i-am tot auzit, făcând declarații de când a izbucnit războiul și ne întrebăm și ne-am tot întrebat despre comunicarea de care am avut parte până acum și comunicarea din prezent. Cum suntem conduși, domnule Liceanu, în vreme de război?
1: Nu cum în conduși în vreme de război. Asta este deja un mic detaliu. Da. Ei ne, ne conduc de două luni, nu, ne conduc de 32 de ani. Ăsta este un mic paragraf al felului în care guvernează. Deci, vă spuneam, după 90 s-a pus problema reconstruirii unei națiuni. A, în varianta unei, unor democrații stabile când îți propui așa ceva ca țară și o faci într-un context internațional și ești primit în Europeană, NATO și așa mai departe, ești evaluat. Ori, evaluările care se fac în clima, în momentul de față, în limbaj diplomatic și de politică internațională, au niște nume foarte clare. Democrație matură, stat funcțional din plin, stat de drept, stat... Slab sau fragil Și stat eșuat Unde suntem noi Dintre aceste trei categorii posibile momentul de față Unul din cinci cetățeni Ai planetei Fac parte din Țări cu democrații slabe Din state Din state slabe Sau fragile sau state eșuate Adică 1,5 miliarde de oameni Nu trăiesc în țări libere sau un țări care să aibă speranța că vor ajunge la uh, ținta finală, la statul de drept autentic. Ei, cu toate țările care au, au scăpat de comunism după 90, uh, s-a pus mereu această întrebare. În ce stadiu e fiecare dintre ele? Polonia, Cehia, România, Bulgaria, etc., Ungaria. Unde suntem noi acum? După părerea colegilor dumneavoastră, jurnaliști de la G4 Media Dante Pălagă și Radu Pantazi au scris, mi se pare, două, trei articole în ultimele zile în care, în mod apăsat vorbesc despre România ca stat eșuat. Acum, există criterii în clipa în care vorbești de stat de țară, de stat fragil sau slab și stat eșuat ai niște criterii. Dacă raportezi situația noastră la aceste criterii O să afli unde ești. Acum, fiecare după mintea lui îl încadrează. Ei cu severitatea judecății au încadrat la stat eșuat. Discuția e deschisă. Ce înseamnă un stat fragil, în primul rând? Și ce înseamnă unul eșuat? Un stat fragil este unul care este incapabil să-și îndeplinească funcțiile, obligațiile de sarcinile de bază ale unui stat. Colectarea taxelor. Construirea infrastructurii acelei țări, oferirea educației de bază, serviciile medicale civilizate, programe de bază pentru pensionare. Dacă reușești să acoperi toate aceste puncte, e foarte onorabil, foarte onorabil. Ce înseamnă un stat eșuat? E un stat care scapă de sub control sau pactizează cu segmentele corupte ale societății.
0: Și totuși unde ne vedeți? Doar trei minute, din păcate, mai Unde suntem,
1: domnule? Ne găsim între între ele două. Nu suntem nici în statul ieșuat pe deplin, nici în statul slab pe deplin, încă ar fi bine. Avem contraselecția, care ne va ucide. Avem emigrația, care ne-a mișurat populația într-un mod masiv. În 20 de ani vom ajunge la, la 15 milioane. 14 milioane de oameni Clientelismul Este la Ipocrizia și minciuna sunt la loc de cinste Programul sub care a stat Președinte României a fost Justiția, așa s-a ales Și România Educată România Educată în clipa de față a devenit Adevăratul program E România Needucată Și mă gândesc foarte serios Să deschidem o direcție de discuție Despre România Needucată Sub formă de cărți, de conferințe Și mai departe Este cumplit ce se întâmplă pe această linie Să accepți să-ți pui Al treilea prim-ministru Plagiator Al treilea l la și pe al doilea Nu asta îl știți? Al doilea, al doilea prim-ministru La Ponta a fost primul Am avut după el încă Un ministru plagiator, prim-ministru plagiator Tudose <gătă> Și acum Aciuca Trei prim plagiatori, record în toată Europa, și poate în lume. La justiție, locul cheie, o țară, o măsor după justiție, parametru fundamental. Plagiatori. Pe fondul, România, educată, toleranță zero la plagiate. Ce faci când auzi vorbele astea rostite cu enfază și realitatea îți arată că pui cei mai needucați oameni, imorali prin hoție, incompetenți total în punctele cheie. Aici suntem. Ăsta e lucrul cel mai grav, pe de de-o parte, iar de partea populației le hamitea. De obicei, un stat de drept se câștigă prin reactivitatea populației. Nu chiar ca în Franța, care trăiește jumătate de an în greve, <laughs> și care nu știu cum va fi guvernată, este extrem de fracturată, dar la noi nimic. După acele formidabile piața Victoriei, care a scos în stradă o, o ugă la 13, nu s-au mai întâmplat lucruri, iar când s-au întâmplat, a intrat pe firo o jandarmerie care s-a purtat barbar și nici până astăzi nu s-a stabilit cine a făcut acele lucruri teribile.
0: Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Domnule Liceanu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Domnul Gabriel Liceanu a fost în această seară, în direct în emisiunea Piața Victoriei. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.